0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 72. Folge Kaffeestuhle Gin, wieder in, im selben Raum. Hi Immi. Hallo Anna. <lacht> es ist so schön dass wir das jetzt wieder so aufnehmen wie früher. Finde ich auch. Äh, vor Corona. Vor allen Dingen quatschen wir
1: aber ja jetzt schon vorher so viel, dass mm. wir dann eigentlich gar keine Zeit mehr haben das für stimmt. die Aufnahme. Deswegen heute halt nur fünf Minuten.
0: <lacht> wir haben alles schon geklärt. Und jetzt gibt es hier noch die restaurants Ihr kriegt jetzt nur noch das Ergebnis. Die Folgendes, bitte machen Sie sich jetzt Notizen. Das war's. Aber wir haben tatsächlich relativ häufig als Feedback bekommen, dass man hören würde, dass wir in einem Raum sitzen, weil es direkt irgendwie viel offensichtlich ähm, lustiger, lustiger war oder auch irgendwie natürlicher. Ne? Es ja. ist schon
1: so. Ja, die Interaktion ist, glaube ich, auch herzlicher und so spontaner. Ja, wir können uns auch
0: in die Augen schauen. Das ist viel, viel besser. Allerdings
1: halt es hier so ein bisschen. Es ne? ist mir auch bei der letzten Aufnahme aufgefallen. Das liegt in deinem Büro. Ich das ist einfach zu groß. <lacht> Dieses saalartige Gibt's genau. Office. Wir können ja meine. mal gucken, ob wir nicht. Gibt es ein Ja. Ja, wir sind hier so ein bisschen, der, dieser Termin ist hier so reingequetscht, so kurz vorm Wochenende. Anna mhm. ist ein
0: bisschen in Aufruhr. Ja, wir haben nämlich Konfirmation vom Sohn am Sonntag, die nicht, wie irgendwie bis zuletzt befürchtet wurde, äh, verschoben wurde, sondern stattfindet unter strengen Hygienemaßnahmen in der Kirche. Nur sechs Konfirmanten, die haben also die ganze große Gruppe auf zwei Wochenenden und an den Wochenenden auf mehrere Gottesdienste aufgeteilt, sodass eben immer nur sechs Konfirmanten pro Gottesdienst ist ja auch da sind. Total. Und die haben ja gut, das ist ja so eine, das sind ja drei Gemeinden zusammengefasst, also es ist mehr als nur ein Pastor, der Achso, das dann machen okay. kann. Und dann gibt es eben pro Gottesdienst sechs Konfirmanten mhm. damit es nicht so voll wird. Ja, auf jeden Fall haben wir deswegen äh, findet es statt und wir haben auch tatsächlich ein bisschen geimpften Besuch. Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Naja, jetzt wo die Berliner Außengastronomie wieder aufgemacht hat, haben wir gedacht, unser Garten voll durchgeimpfter Großeltern, wobei es nur eine Großelternpartei ist, ja, easy. Ähm, mit kann, Schnelltests. Genau, ich wollte gerade sagen, ihr macht dann bestimmt noch einen Test. Ja, auf machen. jeden Fall. Also, wir werden da jetzt nicht unnötige Risiken eingehen. Aber, also, einerseits ist es ein bisschen, finde ich, so ein bisschen schade, dass wir, also, weil wir haben bei unserer großen, richtig ein großes Fest gemacht. Wir waren echt 30 Leute oder weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es einfach ein super schönes Fest mit allen. Ja, und auch es so, so schade, wenn man das nicht genauso macht. Genau, so machen genau das, also, das wird halt gar nicht so sein. Aber auf der anderen Seite ist es halt schön, dass wir jetzt wenigstens ein bisschen. Feiern können und es nicht so äh, unter den Tisch fällt. Und was ich ganz cool finde, und da muss ich echt sagen, die haben sich echt was einfallen lassen seit letztem Jahr da in der Kirche, in der Gemeinde, die streamen den Gottesdienst. Du kannst also, also zum Ach, Beispiel, meine live ganze, dann oder? Nicht. Ja, ja, genau. Also meine ganze Familie, die nicht kommen wird, ähm, aus verschiedenen Gründen, die, denen habe ich schon den Link geschickt. Äh, die können sich dann alle wenn sie möchten, diesen Konfirmationsgottesdienst angucken. Das ist doch eine gute Finde Notlösung. ich auch. Also es ersetzt es natürlich nicht, aber es ist halt besser, als gar nicht teilzunehmen. So, ne? Ja, es so
1: cool. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das Wetter, äh, dass das Wetter euch keinen Strich durch die Rechnung macht, denn das ist ja leider nicht so gut vorhergesagt.
0: Ne? Ich werde dann berichten, wie wir das gemacht haben. Ja. <lacht> wie schön.
1: Ja, ich ach, jetzt sind wir gerade am überlegen, ob wir überhaupt über das Wochenende rausfahren sollen, weil ich, ich muss sagen, ich finde das so schön, dass die Stadt langsam so wieder mm. zum Leben erwacht. Mm. Gestern Abend kam ich nach Hause und bei uns an der Ecke ist so ein Italiener, der hatte gestern schon seine ganzen Tische und Stühle aufgebaut draußen und hatte dann... Die ganzen Leute saßen dann witzigerweise nicht an, auf seiner Terrasse, aber es gibt davor so einen kleinen Platz mit drei Bänken und ein paar Stromkästen und wirklich an jeder Bank, an jedem Stromkasten standen Leute mit Aperolgläsern, mhm. die das schon mal so sich schon mal positioniert hatten. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, na, macht ihr schon ein Soft-Opening? Mhm. Und er so, e Normale! Mhm.
0: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, es freut mich natürlich auch total, ich kenne so viele Läden, die ist nicht überlebt haben mhm. und es freut mich für alle, die noch da sind und ich hoffe einfach, dass jetzt äh, ich glaube die Menschen sind auch total ausgehungert nach also nach Begegnung, aber eben auch nach diesem Rauskommen und einfach dieses draußen Sitzen also es ist ein einmal natürlich die Jahreszeit, aber auch nach diesen ganzen langen Monaten des Social Distancing und wo man natürlich drin konnte man ja sowieso nicht sein und das hat alles gar nicht stattgefunden und ich glaube schon und hoffe, dass das dann auch jetzt wieder gut frequentiert wird und die.
1: Ja, und dass man auch mal andere Leute sieht und nicht nur in seinem eigenen Saft kocht. Mhm. Du hast sich auch gleich schon mal mit seinen Buddies verabredet für Mittwoch zum Essen gehen. Sehr gut. Und ich muss auch, wir müssen auch mal. Wir
0: müssen auch, wir können uns jetzt ja auch wieder treffen. Ja genau, wir können ja außer Spazieren gehen, auch wieder sitzen. Oh mein <lacht> Gott. Mit Gott, Getränken, mit Getränken
1: der... und Speisen. Oh Mann. Ja, also gleich Ines macht äh, ja. es ins mach Ines, ich zücke deinen Kalender. Los, kämmen die Haare, geht los. In <lacht> 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 also, einem Jahr kannst du auch mal die Haare wieder kämmen.
0: <lacht> ja, also wir wollten aber über was ganz anderes reden eigentlich.
1: Ja, ähm, wir sind, ja, wir haben lange diskutiert, tatsächlich vor dieser, nicht diskutiert, aber überlegt vor dieser Folge, worüber wir reden sollen, weil es gab so ein paar Themen, auf die wir Lust gehabt hätten. Aber eins was irgendwie uns sich da herauskristallisiert hat. Aber leider ist schon wieder ein bisschen Corona-Content. Related,
0: genau. Ja, ähm, es, also wir gehen ja, die Inzidenzen sinken, Gott sei Dank. Die Infektionszahlen sinken und die Todeszahlen sinken, was ja vielleicht sogar die wichtigste Zahl ist an der Stelle. Ähm, und es wird diskutiert über Schulöffnungen. In NRW gehen die Schulen wieder in vollen Betrieb, in Brandenburg auch, soweit ich das jetzt gehört habe. In Berlin nicht, der Senat hat ja gerade verkündet, das bis zu den Sommerferien, die ja bei uns schon Ende Juni losgehen, der Wechselunterricht, ähm, der Wechselunterricht bleibt. bleibt. Äh, das wird sehr kontrovers aufgenommen. Du findest es gut, hast du gesagt? Ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. <lacht> Siehst du? Kontrovers. Ja, ich finde es ähm, gut insofern, als dass ich eben denke, dass, das, dass es unnötig ist jetzt auf den letzten paar Metern vor den Ferien, nochmal das Risiko einzugehen, dass sich nochmal, also weißt du so, dass da nochmal die Zahlen irgendwie mhm. stagnieren oder sogar nochmal steigen würden, weil, nicht, da brauchen wir gar nicht mehr darüber zu diskutieren, dass natürlich Schulen nicht die einzigen, aber äh, auch äh, äh, Orte des, Infekt, der, des Infektionsgeschehens sind, die nicht irrelevant sind. Und ja, die Teststrategie ist super, aber natürlich kannst du halbe Gruppen besser testen als, also 15, besser als 30 sozusagen, ne also diesen ganzen, das hat sich ja gerade irgendwie so eingespielt. Ich glaube einfach, dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, dass vor den Sommerferien, wir haben ja nur noch vier Wochen, da jetzt nochmal alles auf den Kopf zu stellen und ein Risiko einzugehen, dass... Vier Wochen? Sind sie noch ein bisschen mehr? Nee, 24. Juni. Du
1: lügst. Du lügst. Eins, zwei, drei, vier, fünf Wochen. Na gut, ich entschuldige mich. Ich habe Alarm So viel Zeit muss sein. Okay. Nee, also ich finde, ich beobachte einfach an meiner Tochter, mhm. dass ihr die, der Unterricht in Präsenz so viel gut besser tut und, mhm. und sie so viel motivierter dahin geht, als sich jetzt noch mit diesem Homeschooling-Kram zu Hause äh, zu quälen. Und ich fand es so ein bisschen, es wirkte für mich so ein bisschen gestern, als es durchs, über den e kam, wie so, ach, ist ja jetzt auch scheißegal, Jetzt machen wir den Laden hier so halb dicht schon mal, muss man jetzt auch nicht mehr, lohnt sich ja jetzt auch nicht mehr. Und ich finde nicht, ich finde, man sollte den Kindern jetzt nochmal so einen Motivationsschub mitgeben für die fürs nächste Schuljahr. Mhm. Das sollte also, jetzt nicht so rauskleckern, sondern das sollte nochmal jetzt mit so ein bisschen einem positiven Ende. Zu Ende gehen für die. Ja, aber das wüsste man ja nicht. Das ist ja genau das, was ich meine. Ja, weißt du? aber man kann. Und ich, ich, glaube, also ich, ich finde, hatte, man kann trotzdem auch 30 Kinder morgens testen. Ich hatte gerade nämlich
0: das Gespräch, wir hatten ein virtuelles Elternvertreter-Treffen vorgestern Abend.
1: Und da ging's du bist dann, Elternvertreterin,
0: Anna? Ja. Hatten
1: wir uns nicht gemeinsam dazu entschieden, <lacht> das nicht mehr zu machen? Das stimmt. Fürs nächste Schuljahr verbiete ich dir das. Okay.
0: Nein, ich habe es äh, notiert. Ich habe ähm, mich tatsächlich, also die Klasse ist es bei meiner jüngsten Tochter und die Klassenlehrerin meiner jüngsten Tochter kenne ich schon viele Jahre, weil meine beiden größeren Kinder hatten die auch beide in der sechsten Klasse. Und ähm, es hat sich die einfach... hat dich breitgeschlagen. Nee, die hat gar nichts gesagt, die hat sich <lacht> ganz geschickt gemacht. Nee, aber es war einfach so, dass äh, in Corona-Zeiten, da sich sowieso gar nichts getan hat in dieser Elterngruppierung äh, äh, in der Klasse. Und ähm, dann eine andere Mutter, die ich auch schon seit Jahren kenne, wo unsere, unsere Töchter sind auch befreundet, dann zu mir sagte, ey, es hat sich keiner gemeldet, wollen wir das nicht zusammen machen? Und ähm, dann tun wir hier auch unserer äh, Klassenlehrerin da einen gefallen und ich kenne die. Ich habe mit der ich war da auch schon Klassenelternsprecherin in diversen Märkten.
1: Natürlich. Jahren. Und dann haben du wir das? gesagt, okay,
0: wir müssen uns jetzt da auch mal ein bisschen einbringen. Die, die machen sich da echt, also wirklich diese Lehrerin, aber auch die Schule insgesamt. Äh, die haben gerade irgendwie dieses Krisenmanagement zusätzlich zum normalen Betrieb auch noch am Hintern. Die war übrigens selber auch dann an Corona erkrankt, tatsächlich am Anfang des Schuljahres. Also es war wirklich. Ach, ich erinnere mich, ja. war wirklich ein Jahr, wo die, glaube ich, alle ganz schön rangeklotzt haben. Also für diese Schule kann ich das auf jeden Fall so sagen. Und ähm, ich war ganz froh, dass wir da auf der Elternseite dann wenigstens mal so ein bisschen. Unterstützen konnten und denen mal so ein bisschen, also weißt du, wenigstens sagen, okay, alle Eltern, die Fragen habt, fragt erstmal uns, bevor die da alle, ja. den, ne, mit dem, wann können die Kinder wieder in die Schule, wer hat sich angesteckt, wer ist dann der infizierte Lehrer, wie viele haben mhm. denn und so weiter. ne? Also das war, hatten wir ja auch alles in der Schule. Klar. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja, wir hatten dieses Elternvertretertreffen äh, und da kam halt natürlich jetzt mit. Ähm, mit den sinkenden Zahlen auch viele Fragen von den Eltern aus den verschiedenen Klassen, die dann gesagt haben, wann können die Kinder wieder Ausflüge machen, wann kann wieder der Sportunterricht im, äh, in der Halle oben stattfinden, wann können, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Veranstaltungen wieder äh, stattfinden wie vorher ne? und natürlich mhm. wann ist die, die Klasse wieder in voller Stärke da. Und da meinte eben auch nur die Schulleiterin für, die Grund, für den Grundschulbereich, die sagte, ganz ehrlich, für uns ist es gerade so, dass wir, so wie wir es jetzt machen das Gefühl haben, wir, so wir haben es unter Kontrolle, wir haben keine neuen Fälle, es funktioniert gut und wir würden jetzt ungerne riskieren, dass es vor Schuljahresende nochmal einen Ausbruch gibt und wir dann alle wieder nach Hause schicken müssen mhm. und nicht nur jeden zweiten Tag, sondern 14 Tage und Quarantäne und weiß der Geier was und das wollen wir halt vermeiden. Ja, ja, so, das, und das, also ich würde
1: jetzt auch keine Großveranstaltung machen. Und ich ja, würde Sportfest hatte jemand gesagt, <lacht> warum wir das nicht machen, <lacht> zum Beispiel. Ach so, ja, nee. Also äh, ich, ich fand es nur irgendwie schade, wenn die Kinder immer die halbe Woche mhm. zu Hause rumhängen und nichts Vernünftiges zu tun haben. Mhm. Ich hätte mir erhofft, dass die das irgendwie schon hinbekommen, dass jedes Kind einmal am Tag in die Schule geht. Mhm. Ach so, ja, ja. Also sozusagen das System nochmal ein bisschen anders Man könnte schichten. ja auch sagen, eine Gruppe geht vormittags, eine geht ab Mittag oder mhm. so. Ne? Weil wir haben ja eine Ganztagsbetreuung, die sind ja von 8 bis 16 mhm. Uhr da. Mhm. Und dann splittet man das in der Hälfte. Ja. zum Beispiel. Also ich und, und ob dann, man jetzt
0: 15 Kindern einen Test machen lässt oder 30, die machen ja die Tests selbst. Also mm. bei den Ja, Großen. aber bei den, genau, bei den Großen. Also weil mich jetzt zum Beispiel für den Grundschulbereich gilt das ja schon nicht. Also meine ja. Kleinste ist ja noch sechste Klasse und damit hier in Berlin noch Grundschule und wir reden, also dieses Gespräch, was ich jetzt da hatte, bezog sich auf Grundschule und nicht auf mm. weiterführende Schule. Ähm, okay, ich nehme es zurück, ich will es nur für die weiterführende <lacht> Okay. Und da ist es natürlich was anderes, ne? Also mit, du hast dann da erste, zweite, dritte, vierte, also Ja, ja, gut, noch. bei den kleinen
1: ja. ist das natürlich auch nochmal was anderes, aber da könnte man ja auch anders teilen, aber gut. Ja. Es ist nur wie es ist. Genau. Wir wollten eigentlich wir, darüber wir, sprechen, wir, ne, über die Effekte. Genau, das ist nämlich jetzt jetzt haben wir eine lange Einleitung gemacht, mhm. ne? Also <lacht> das wollten wir nämlich sind eigentlich wir mit ja euch gar besprechen. nicht so bekannt Nee, ne? Eigentlich fahren wir immer sehr schnell zum ja, Punkt. Ja, wir kommen total zum Punkt. Wir bleiben dabei auch. Immer. Und immer. sehr strukturiert und klar. Mhm. Ähm, <lacht> Was hat die Corona-Pandemie mit unseren Teenagern gemacht? Das war eigentlich so ein bisschen das Thema, über das wir reden wollten heute. Ja. Aufhänger ist so äh, diese Nachricht, die kam, glaube ich, gestern oder vorgestern durch die Medien, dass die da. Bund oder Bund der Kinderärzte oder Vereinigung der Kinderärzte und Kinderpsychiater Alarm geschlagen hat und gesagt hat, sie glauben, dass die Psychiatrie demnächst komplett überlastet sein wird mit Kindern und Jugendlichen, die an Spätfolgen aus der äh, Corona-Zeit leiden. Und zwar nicht aus, von Infektionen, sondern mm. vom Lockdown. Mm. Und ähm, was man auch so hört, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ist es wohl? Gibt es da einen ziemlichen Run auf Kinderpsychiater und therapeutische Maßnahmen, weil sehr viele gerade Jugendliche total ähm, gelitten haben im letzten Jahr?
0: Also ich glaube das auch. Also mich hat das jetzt nicht überrascht diese Meldung. Was ich immer nur schwierig finde, ist, wenn solche Meldungen instrumentalisiert werden, um die Maßnahmen zu hinterfragen. An der Stelle möchte ich es doch mal deutlich sagen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass die Social Distancing, Maske tragen, Teststrategien, ja. Maßnahmen, die es gab, absolut ihre Berechtigung hatten. Nichtsdestotrotz äh, werden wir, glaube ich, als Gesellschaft und jeder individuell noch eine ganze Weile mit den Folgen der Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist, ähm, genau. zu tun haben. Und ich glaube auch, dass genau diese Altersgruppe ähm, krass gelitten hat oder noch leidet und man wird sehen, wie da weiterhin die Auswirkungen auch sind. Also, ich kann es auch nur, ich sehe es, also, ich kann es für meine Kinder sagen, denen geht es natürlich so weit gut, ja, die sind gut klargekommen, aber ich sehe eben auch, dass die, dass diese Familiensituation, in der wir sind, schon gegenüber sehr vielen anderen Leuten sehr privilegiert war, weil. Äh, wir, wir waren immer zu Hause, ja, ich war immer verfügbar, also da habe ich den Schaden davon getragen im Zweifel, aber gut, also für die Kinder war das auf jeden Fall gut und die hatten sich gegenseitig, ja. die sind im Alter dann doch so dicht zusammen, dass die eben, die waren halt nie alleine und bei fünf Leuten, die immer im Haus sind, das nervt zwar auch, aber irgendeiner hat immer gerade ein Ohr oder Zeit oder Bock, sich mit dir zu beschäftigen, irgendwas zu machen, dir eine Frage mhm. zu beantworten, dir bei irgendwas mal schnell zu helfen. Das ist schon ein Vorteil. Also eine gute Freundin von meinen beiden jüngeren Kindern, die ist, ähm, da ist die Mama alleinerziehend. Die, hat, die ist Physiotherapeutin, die, hat voll, die war voll im Einsatz die ganze Zeit. Da war gar nichts mit Lockdown irgendwie, äh, Praxen zu, die ist in der Klinik, glaube ich. Und... Ähm, ja, das Kind war die ganze Zeit alleine. Da gibt es keine Geschwister. Ja, also Dann Mia war auch viel alleine ja. jetzt. Ne? Weil die ja, ich, also
1: die große, unsere große Tochter ist ja ausgezogen im Februar. Und ich habe ja eigentlich fast die ganze Zeit bis auf wenige Wochen im letzten Jahr äh, komplett normal weitergearbeitet. Meine mhm. Baustelle lief ja weiter. Wir sind dann irgendwann natürlich, äh, haben wir die Baubesprechung virtuell durchgeführt, aber trotzdem musste ich ja mehr, mehrmals die Woche einfach dahin fahren, mhm. weil man gewisse Dinge einfach nur vor Ort überprüfen kann und äh, regeln kann. Und äh, mein Mann, der arbeitet zwar von zu Hause, aber oftmals hochkonzentriert, da darf man dann auch gar nicht rein und den stören, weil er dann irgendwie, keine Ahnung, Conference Calls hat oder mhm. gerade eine komplizierte Geschichte da macht, für die er seine Konzentration braucht. Das heißt, die war auch viele Stunden am Tag, mhm. zumindest physisch, alleine in ja. einem Zimmer. Die hat quasi in ihrem Bett gewohnt. Mhm. Und äh, ich habe natürlich dann irgendwie zugesehen, dass immer was zu essen da ist, dass sie dann auch mittags sich was zu essen macht. Und, ähm, aber unsere ganze Familienstruktur ist durch diese, ganz, durch diese äh, veränderte Situation so ein bisschen aus den Fugen geraten. Auch dadurch, dass jetzt unsere Große ausgezogen ist, dann haben mein Mann und ich ja noch diese, äh, diese intermittierende Fasten angefangen. Hatte ich letztes Mal ja auch schon erzählt, dass wir nicht mehr so diese geregelten Mahlzeiten wie immer hatten. Und ähm, ich glaube, für die war das schon echt eine harte Zeit jetzt. Mhm. Die hat zwar so eine Standleitung gehabt mit ihren Freundinnen ähm, so aus der Schule. Also ein paar gehen in ihre Parallelklasse, ein paar in ihre Klasse. Und die sind, haben sehr viel Kontakt gehabt über Handy oder irgendwelche mhm. Chat-Geschichten. Aber ähm, dass sie wirklich mit Menschen zusammen war in ihrem Alter,
0: das war schon sehr reduziert im Vergleich ja. zu sonst. Also das war, ist natürlich bei meinen Kindern auch so gewesen. Ähm, ich habe gesehen, also das mit dieser Standleitung, witzigerweise haben meine auch gemacht, also gerade die Jüngste mit ihrer besten Freundin aus ihrer Klasse. Die machen das auch jetzt noch, also an den Tagen, an denen sie, die mhm. sind in der gleichen Gruppe, also an den Tagen, an denen sie nicht in der Schule sind, Sitzen die 8.30 Uhr vor ihrem Rechner, dann haben die immer wie so ein Log, also so ein Check-In mit der Lehrerin. Aber wie machen die denn das jetzt bei euch? Weil die streamen die mit... aus der Schule. Also die streamen den Unterricht live? Nicht allen, aber in, in, zu teilen. Also bei, bei meinem Sohn ist es tatsächlich so, dass die Hauptfächer alle immer auch aus dem Klassenzimmer gestreamt werden zu denen, die eben gerade nicht in der Schule sind. Aber können die sich dann auch beteiligen am Unterricht? Ja. Also die machen das, frag mich nicht, wie das ist. also die benutzen Microsoft Teams mhm. äh, und irgendwie geht das. Also ich weiß zum Beispiel bei der Spanischlehrerin habe ich das neulich mitgekriegt, weil ich da irgendwie ins Zimmer kam, dass die ähm, dann, äh, keine Ahnung, die erklärt irgendwas und so weiter und dann hören die quasi nur zu, die eben mhm. nicht im Klassenraum sind. Dann gibt sie den anderen irgendeine Aufgabe und dann checkt sie nochmal mit denen ein in einem Chat oder so zusätzlich, die zu Hause sind, dass die Ach also so. auch nochmal wissen, okay, jetzt können sie Fragen stellen oder so und dann machen ja. die das. Ja, das findet bei uns leider nicht statt jetzt mehr, mhm. sondern
1: da ist wirklich dann nur die Gruppe aktiv im ja. Unterricht, die vor Ort ist und die anderen kriegen irgendwelche Aufgaben mit Abgabetermin und da ist die Motivation natürlich dann auch nicht mehr so ja. groß, sich da irgendwie besonders
0: einzubringen. Also bei der Kleinen ist das so ein, so ein Gemisch, also bei, bei meinem Sohn ist es schon fast in allen, also die Hauptfächer alle und auch in den meisten Nebenfächern machen die das so, ähm, und bei der Kleinen ist es, dass die so pro Tag dann nochmal so ein Check-in haben äh, und dann nochmal so bestimmte, also nicht, nicht dauerhaft, aber dann eben nochmal immer zwischendurch so zurück, ja. also Rückmeldung kriegen. Und die macht es tatsächlich auch so, dass sie mit ihrer Freundin, die sind morgens wie in so einem Daueranruf, ne? Videocall. Da steht das Handy auf dem Tisch und die zwei... Das funktioniert auch. Die arbeiten dann. Ich mache jetzt Mathe, ja, ich mache jetzt das und das. Das ist wie Digital Coworking, was die machen. <lacht> Süß. Ja, aber so macht mir das auch. Also, jetzt zwar
1: haben die keinen Live-Unterricht, mhm. aber die machen auch alles zusammen. Ich fand das übrigens ganz lustig. Ich habe mich letzte Woche getroffen mit einer Freundin von mir, die ist Kunstlehrerin am Gymnasium. Und die hat erzählt, dass die Schüler so unfassbar nett sind, jetzt wo wieder Präsenzunterricht ist. Sie meinte, die sind total süß gewesen. Mhm. Die sie sind richtig mit Freude in die Schule gekommen, mhm. haben sie gefragt, wie es ihr geht, wie sie die Zeit überschreiten. Sie so Neuntklässler im Neuntklässer. Das sind die <lacht> allerschlimmsten. Mit denen kann man sonst nichts anfangen. Ja. Vor allen Dingen mit den Jungs nicht. Die machen eigentlich nur Blödsinn. Mhm. Und die sagen dann Hallo, wie geht's ihm denn? Wie schön, mhm. dass wir da uns wiedersehen. Sie meinte, das wäre so herrlich. Und ich auch zu ihr gesagt, genieß es, solange es so anhält, mhm. weil ich glaube das geht irgendwann wieder weg. Ja,
0: ich frage mich, also, da, das, ich frage mich tatsächlich, wie die Effekte so auch auf diese ähm, Aspekte von Schule sein werden, weil mir ist schon, also, ich sehe das schon auch, dass meine happy sind, wenn die jetzt in die Schule gehen und da ihre Leute sehen und sich auch wünschen, dass sie nochmal sozusagen vor Ende des Schuljahres, also jetzt gerade die kleine, letzte, also letztes Grundschuljahr, gehen viele weg. Ne? Also die das meisten, ist ja auch ein also, wichtiges Jahr Genau, eigentlich, ne? so und ähm, dass sie sich schon wünschen, dass sie nochmal irgendwie sich alle sehen aus der Klasse. Ja. Aber ähm, die finden, also das ist natürlich super individuell, aber die finden, meine finden alle dieses, diese Mischsituation zwischen selbstständig lernen und in der Schule lernen eigentlich ganz gut. Also vielleicht nicht 50-50, das weiß ich jetzt nicht, aber ich mache mir da irgendwie eher gerade den Kopf, wie die klarkommen, werden, die wieder so jeden Tag so einen vollen Tag haben. Ja, bis das fünf Stunden auch, nochmal wieder. Das ist schon dann nochmal eine andere Kiste. Aber gut, also das ist dann, wir sind ja, unser Gemüt, unser Menschliches lässt sich ja auch trainieren, wie ein Muskel, der, wenn er benutzt wird, auch wieder stärker wird. Also ich glaube schon. Ich glaube auch, man fügt, fügt sich da schnell wieder
1: ein. Ich, mhm. Man kennt das ja auch von sich, und man zum Beispiel in den Semesterferien drei Wochen, drei Monate lang irgendwie mm. rumgedödelt hat und dann ging die Uni wieder los. Dann kann man auch, klar. Ja, ja, das
0: stimmt. Aber was würdest du denn sagen, was ist das, wo drunter jetzt zum Beispiel deine Kinder, gut, die große ist ja jetzt nochmal ein äh, eine andere Situation, weil die ja gar nicht mehr wie in so einem System wie Schule steckt, wo sie ne, sich irgendwie so unterordnen musste diesen Gegebenheiten, sondern die hat ja viel mehr... Selbstbestimmung gehabt. Ja, wobei Zeit. die auch, die hat seit dieser Woche Präsenz zum
1: ersten Mal in der Uni. Mhm. Also sie hatten ganz am Anfang letztes Jahr, als sie, sie ist ja jetzt im zweiten Semester, im ersten Semester in dieser Einführungsphase. Da war mhm. mal so ein kurzer Zeitraum, wo es noch ging, da hat sie zumindest alle einmal gesehen mhm. und jetzt haben die diese Woche zum ersten Mal Präsenzunterricht und äh, das ich habe das Gefühl, das macht ihr viel mehr Spaß. Mhm. Das, vorher war das auch häufig so, die hatten jetzt auch so Fächer in diesem Semester, die so ein bisschen trocken sind, so Vertragsrecht mhm. äh, und solche Geschichten. Und da ich glaube, da sind, haben die dann eher in so einem Dämmerzustand vor ihrem Rechner gelegen. Mhm. Äh, statt da ähm, aktiv mitzuarbeiten. Und das ist schon mal was anderes. Gerade jetzt auch, die man studiert ja Film. Mm -hmm. Da kannst du jetzt auch noch mal was anderes. Ja, ja, klar. Also hands das on. Ist gut. Und bei, ähm, bei mir ähm, ist es eher so die... Äh, wo, was war da noch? Ich, ich wollte nicht wissen,
0: was du glaubst, worunter sie, am meisten, worunter sie am meisten gelitten hat. Also wenn du jetzt so denkst, okay, jetzt ist Frühling, ich hoffe ja, dass wir nicht im Herbst wieder in irgendeine oh, Welle reingehen, auch. sondern ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt vielleicht irgendwie mit niedrigen Inzidenzen sich eine bestimmte Stabilität äh, dann etabliert und man vielleicht auch mit solchen Routinen wie nach wie vor Maske tragen, regelmäßig schnell testen und äh, hoffentlich eine steigenden Anzahl von Geimpften dann eben in so ein stabiles Infektionsgeschehen reingeht, was man dann auch irgendwie kalkulieren kann. Ähm, aber sagen wir mal, bisher... Was ist, wenn du jetzt sagst, so die letzten anderthalb Jahre Pandemie? Also ich glaube, was sie am schlimmsten fand, so für sich war, sie hatte
1: gerade angefangen, ein bisschen mehr Freiheiten zu bekommen, mhm. so ein bisschen sich von uns abzunabeln. Und dann wurde das so komplett auf Eis gelegt, dieser Vorgang, dieser Prozess. Mhm. Weil gerade in dem Alter, die ist ja mit 13, die war gerade 13 geworden, als es losging letztes Jahr, ist jetzt im Januar 14 geworden und das ist ja so eine Phase, wo man sich selber als Persönlichkeit sehr viel entwickelt und findet und sich abgrenzt von den Eltern und loslöst und das wurde so unterbrochen und auf Eis gelegt und ich glaube, das hat die schon genervt, mhm. einfach so dieses... Die wollen ja raus und mhm. wollen Leute treffen und wollen Sachen erleben. Die hat zum Beispiel auch jetzt fast ein Jahr lang gar keine Jungen aus ihrer Gruppe, aus der Klasse mhm. oder so gesehen, sondern wirklich nur ihre Freundin. Ihre Freundin. Mhm. Ganz bisschen ab und zu mal zufällig irgendwie, mhm. wenn sie im Park jemanden getroffen haben. Aber das ist eigentlich jetzt erst seit ein paar Wochen wieder, seit, seit sie Unterricht hat, dass sie dann auch mal wieder Jungs sieht. Und ich meine, das ist ja in dem Alter auch alles total aufregend. Mhm da ist man doch ständig verliebt und alles ist ganz toll und wichtig und dann plötzlich wird man da so rausgenommen und sitzt ja. nur noch zu
0: Hause mit den Eltern. Und, oh. Also ich glaube, auch da <lacht> haben echt meine nochmal den Vorteil dadurch, dass die Kleine jetzt zwölf geworden und mein Sohn jetzt 14 geworden. Natürlich, wenn dann da jeweils der beste Freund, die beste Freundin, wenn die sich gesehen haben, dann waren ja die Geschwister auch da. Also da gab es nochmal so ein breiteres Spektrum an Leuten, Ihr habt ja auch wahnsinnig viele Kinder bei euch in der Straße. Ja, da war auch immer eine ja, Dieses soziale Gefüge, war
1: ja noch vorhanden. Ja, das stimmt. Also, also, das muss ich sagen,
0: obwohl das halt im, im Winter natürlich auch sehr eingeschränkt war, aber wir haben ja tatsächlich auch solche Sachen gemacht wie: ähm, wir haben solche ein Deckenvorrat und kleine Schaffälle und ein, äh, so ein Heiz-, so ein Elektroheizding auf der auf der Terrasse installiert, weil wenn die dann mal halt irgendwie, ne, weil drin haben wir gar nicht erlaubt, den ganzen Winter nee. drüber. Aber ähm, dann war es halt irgendwann für draußen zu kalt und dann haben die sich halt da eingehüllt und sich da äh, den Halspilz angemacht und haben da gesessen und gequatscht. Oder mein Sohn mit seinen Kumpels tatsächlich mit ihren Nintendo-Switches haben gezockt, weil die auch irgendwann keinen Bock mehr hatten, weil das WLAN reichte dann bis dahin. Da konnte man auf dem noch machen. Aber <lacht> Gerade ähm, noch. die haben natürlich online auch gezockt. Aber es ist halt nicht dasselbe. Ne? Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Dass es es einfach ist nicht einfach dasselbe. nicht dasselbe. Genau wie Aufnehmen nicht ja. dasselbe ist. Ja, ich meine, wir waren glücklich, dass wir es ja machen konnten. Ja. Und das überhaupt remote, da haben wir auch ein bisschen ausprobiert, dass bis wir da gute, äh, ein gutes Verfahren hatten. Aber natürlich ist es was anderes. Das ist mhm. was total anderes. Und ich stelle fest... Und da frage ich mich eben, oder ich stelle mir vor, dass der Effekt auf die Teenies eigentlich noch krasser sein muss. Ich stelle an mir selber auch so einen ähm, Effekt fest, dass ich, man gewöhnt sich ja an Sachen. Man gewöhnt sich ja daran, dass der Bewegungsradius kleiner wird. Man gewöhnt sich daran, dass die Auswahl der Leute, die man, die man trifft und mit denen man zusammenkommt, kleiner wird. Und die anderen trifft, sieht, spricht man irgendwie virtuell. Mhm. Und ich stelle an mir selber fest, dass ich mich, man, man igelt sich da auch so ein bisschen ein. Ich bin gar nicht jetzt so, also ich freue mich jetzt, dass die Außengastronomie aufhört. Ich freue mich, dass das Wetter besser wird. Ich freue mich natürlich, Leute wiederzusehen. Aber man ist Aber auch so ein bisschen bequem geworden, Bequem oder? und was ich an mir feststelle ist, auch nicht so, ich bin unentspannt. Weißt du? Ich, ja, also und so,
1: auch nicht mehr so, ich kann nicht mehr so viele Reize auf ja, einmal ertragen. Genau, ich genau, ganz schnell. schnell ich merke das immer nach den Baubesprechungen, die wir jetzt wieder in Präsenz mm. machen. Mm. Wir haben uns dann meistens draußen irgendwo hingestellt. Und wenn dann so viele Leute da auf einmal sind und alle durcheinander reden und jeder will irgendwas und so, das fand ich richtig, das muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ne? Ja,
0: also das stelle ich bei mir auch fest, dass ich dann so... Äh, keine Ahnung, also so unsere Nachbarn, das waren auch so unsere Lockdown-Buddies von gegenüber. Also die haben einen Sohn, der ist so im Alter zwischen unseren beiden jüngeren Kindern und noch zwei kleinere. Und das waren so die, mit denen wir dann eben doch mal einen Gin auf der Straße getrunken haben oder ein Feuer gemacht im Garten. Und im, so also im Spätsommer haben wir auch äh, Sommerkino im Garten gemacht und so mit denen. Also den hatten wir immer so... Das, waren das war so Kino, Anna. Ja. Wieso waren wir da nicht eingeladen? Wolltest du Fußball gucken? Mein Mann hat das für Fußball. Ich hatte, mich jetzt, ich hatte jetzt voll die
1: romantische Vorstellung, dass ihr da sitzt und irgendwie, keine Ahnung, ein Herzen, eine Dirty Kone, Dancing. Dirty Dancing, genau. Guckt.
0: Äh, Nee. Aber das können wir äh, doch mal das machen. Das machen wir. Also ich freue mich schon darauf, wenn das wieder geht. Und das werde ich, auch. Das werden wir definitiv beibehalten, weil das echt cool war. Also wir haben es, ähm, äh, mein Mann und unser Nachbar, die haben da so eine fußball Situationen geschaffen gehabt. Würde ich aber auch
1: mitgucken. Ist ah. ja jetzt bald
0: EM. Ja, richtig. Dann kommen
1: wir mal zum ja,
0: EM-Gucken. Ja, und wir haben einmal tatsächlich mit den Kindern ein, zweimal halt auch so gezielt Filme geguckt. Also, dass wir, wir haben zum Beispiel The Hate You Give haben wir zusammen im Garten geguckt. Und, weiß ja so. also ein, zweimal haben wir das gemacht. Und dann war aber irgendwie auch schon wieder rum. Weil wir das erst leider nach den Sommerferien. Dabei war das ja so ein tolles, heißes. Ja, aber wir haben es nach den Sommerferien erst irgendwie gemacht und dann war es halt relativ schnell schon wieder Was rum. für eine geile Idee, wieso sind wir da nicht eher drauf gekommen? Wir mal auch einen
1: Beamer. Hm. Scheiße.
0: Ja, wolltest du mit den Eichhörnchen auf dem Balkon sitzen? Mit unseren Eichhörnchen. <lacht> Nein. <lacht> wir hätten das
1: ja im, äh, im Lauchshaus machen können. Das stimmt. Da hätte man irgendwie ein Handtuch. Quatsch, ein mhm. Handtuch und sparen können. Ja, wir haben tatsächlich,
0: mein Mann hat so eine Konstruktion sich ausgedacht, der hat wie so eine Leinwand gekauft, die hat wie so verstärkte, weißt du, wie so Segel, so eine ausgestanzten Löcher mit so einer Metallverstärkung ja. und hängt das immer am Balkongeländer auf, sodass es quasi hinten im Garten vor unserem Wohnzimmerfenster runterhängt. Ja. Und da hat er irgendwie sowas installiert, das kann man jetzt also einfach so einhaken jederzeit cool. und dann musst du natürlich unten nochmal was ranmachen, damit das nicht damit, nicht, es, nicht flattert. damit es nicht flattert. Ja, und dann, macht er dann stellt er dann Beamer auf den Tisch und dann geht er los.
1: Super Idee. Das
0: machen wir bald. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Mal wieder abgeschrieben. Genau, ich wollte sagen, ich, ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass die Auswahl der Menschen, die ich live sehe, zu denen ja du Gott sei Dank auch immer gehört hast. Weil die haben es ja doch immer mal geschafft. Die haben uns die Treue gehalten. Ja. Durch dick und dünn, Anna. <lacht> genau. Durch Pandemie. Durch Lockdown. Tod und, und Trauer. Ja, wirklich. Aber echt. Schweigeminute. <lacht> oh Mann. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube schon, ich stelle an mir selber fest, dass ich mit äh, ne, einerseits freue ich mich auf freieren, auf eine freiere Sommer jetzt und Menschen wieder treffen draußen und so weiter. Und andererseits denke ich, oh, vielleicht auch was viel. Ja, so? ja,
1: genau. Und ich, das, das geht mir auch so, dass ich dann so
0: ein also, bisschen so mm -hmm.
1: denke, so mm, muss das jetzt, kann ich, ich nochmal einen Schritt rückwärts. So. Mm -hmm. Und, aber, ich frage und ja, mich, den Kindern geht das glaube ich, aber auch so. Also ja. Mia, die ist auch auf jeden Fall vorsichtig mhm. und ist manchmal auch so ein bisschen verwirrt, wenn Leute sehr lax ja. damit umgehen ja, total. und findet das doof. Also ich glaube schon auch, es, irgendwann wird sich das auch wieder legen. Das glaube ich
0: auch, aber ich, ich denke eben schon, dass das mit uns allen was macht und dass halt gerade diese sowieso schon hormongebeutelten Teenager in dieser Phase da vielleicht auch nochmal auf eine besondere Art drunter leiden. Also ich höre im Umfeld, ich habe es jetzt nur gerade wieder gehört, ne? die Tochter von einer Freundin, die auf dem Klinikplatz wartet und mit Panikattacken eigentlich das Haus kaum noch verlässt. So. Also ich meine, bei der ist es jetzt tatsächlich sehr manifest aber schon. Aber ich meine,
1: überlegt dir das mal, wenn ich mich erinnere, in dem Alter, da ist ja zum Beispiel auch die Endlichkeit des Lebens ist ein, ein Riesenthema. Ein also mhm. ne? dieses, ich war damals ja in den war das in, in den 80ern Teenager, da war die Pschmot gerade ein riesen Ding und das und, überlegt, und in nee, ich, ich wollte gerade <lacht> <lacht> Nein, ich wollte gerade das genaue Ja sagen, okay. aber das war mir Irgendwie zu auszurechnen. Also jedenfalls, ne? Selbstmordthemen.
0: Ja, total, das stimmt.
1: Äh, ne, so dass so Fantasien gibt, mm. also bei mir persönlich nicht, aber ich hatte Mädchen in der ich Klasse, auch. hatte ich auch die dann gemacht, auch da gab es dann dieses ähm, wie hieß das Lied von Deeper Schmuth? Dieses Girl of 15 kennst du das? Slashed, mm. slashed her wrist, board with life oder so ähnlich? Ich Little 15 oder so ja, hieß das, glaube ich. Ging es um Mädchen, die sich umbringt, auf jeden Fall. Und das hatte die dann in Schönschrift aufgemalt und in ihrem Zimmer aufgehängt. Mm. Und dann so dieses gruftige und grunchige Thema und... Das sind ja so Gedanken, dass dann sterben vielleicht Großeltern in dem Alter, passiert mm. das ja dann auch durchaus. Jetzt sind ja viele Menschen gestorben. Allerdings, Also ja. ich kenne fast keine Familie, wo nicht irgendwie jemand gestorben mm. ist äh, oder zumindest sehr, sehr krank war. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal echt so eine ganz schöne Angst in ja. den Kindern und Jugendlichen hervorgerufen hat. Das ist so eine Pandemie, mein Gott, wie krass mm. eigentlich. Ja.
0: Also ich muss auch feststellen, wenn ich sehe, wie angepasst und ich meine angepasst überhaupt nicht wertend in dem Fall, sondern ähm, aber wie angepasst meine Kinder da sind, dann ist das, finde ich das manchmal fast ein bisschen gruselig. Ich meine, natürlich sind wir auch, äh, also mein Mann und ich, da natürlich auch das Role Model, dass wir sagen, wir halten uns an die Regeln. Ne, wir durften jetzt zum Beispiel zum ersten Mal seit Ostern nicht nach McPom fahren in unser Haus, weil wir halt auch mit zweiten Wohnsitzen jetzt nicht einreisen durften und ich kenne Leute, die trotzdem eingereist sind und die trotzdem sich darüber hinweggesetzt haben mhm. und ähm, wir haben das tatsächlich kurz überlegt und sind beide zum Schluss gekommen, dass ist nicht okay, also wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen uns an die Regeln halten, wir erwarten von anderen, dass sie sich an die Regeln halten, aber selber dehnen wir das dann so aus, wie, wir das, wie uns das ja. jetzt gerade im Kram passt. Das geht irgendwie nicht, also haben wir das nicht gemacht und natürlich sehe ich das bei meinen Kindern auch, dass die sich an Regeln halten und neulich hatte meine kleine eine Diskussion mit ihren Freundinnen, die waren bei uns im Garten auf dem Trampolin, also Nachbarskinder, ähm, zu dritt und dann war es kalt. Es ist ja immer noch kalt, obwohl wir schon fast Juni haben und es war irgendwie regnerisch <lacht> es ist kalt. Ja, Anna, ich glaub, ja. bleibt so. Nein, doch, sag das nicht. Wir wollen Sommerkino
1: machen. Oh, ja, jetzt. ich habe nur so einen Down-Schlaf, Daunenschlafsack, <lacht> den könnte ich dann anziehen.
0: <lacht> ich habe auch eine Nee, und dann äh, äh, wurde das Wetter fies und dann standen die so ein bisschen bedrüppelt draußen rum. Und dann hat mein Mann gesagt, ihr könnt ruhig reinkommen zu uns, aber ihr müsst halt entweder jetzt eine Maske aufsetzen oder wir machen mal kurz einen Schnelltest. Ich habe welche da, dann müsst ihr keine Maske aufsetzen. So, mhm. ne? Also zwei Mädels waren es. Und dann haben die Mädels gesagt, ach nee, Schnelltest, kein Bock. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, okay, dann, müsst, dann ist euch halt kalt. Also so irgendwie, ja. Ja, der war auch gar nicht irgendwie vorwurfsvoll, der hat es halt angeboten und dann haben die gesagt, nee, dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann hatten die, dann ein paar Tage später, hatte meine ähm, kleine Besuch von einer Freundin, die sie auch schon lange nicht gesehen hatte, auch durch Pandemie. Und dann haben wir irgendwie mit den Eltern hin und her konferiert und der Papa ist Arzt, der, die sind geimpft, die testen dauern. Also so, das haben wir natürlich vorher irgendwie besprochen. Dann haben wir die Mädels an dem Morgen getestet und dann hat er sie vorbeigebracht. Und dann sind die anderen so steil gegangen, weil dieses Kind jetzt bei uns rein durfte und sie durften nicht rein. Aber die hat doch einen Test gemacht. Genau, aber das wurde dann irgendwie auch die anderen Freundinnen sind. Ja, ja, die anderen Freundinnen. Ich dachte ja schon, die anderen Geschwister. Nee, 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 nee. Die, die nee, nee. Aber die Ach, anderen Freundinnen waren sind dann sauer. Waren dann sauer und haben dann oh. gesagt, wieso? Aber richtig massiv. Also das hat mich richtig irritiert, weil das so in einer, klar, Kinder in dem Alter, Teenager in dem Alter können ja immer ein bisschen äh, drüber sein oder auch mal sehr dramatisch sein bei einer Sache, die man als erwachsener Mensch oder als nicht von äh, Hormonen durchgeschleuderter Mensch in dem Moment nicht so nachvollziehen kann. Ähm, aber dann das war dann so eine Situation, wo ich dann gesehen habe, das war dann meine, die war zwar dann davon irgendwie genervt und auch irgendwie irritiert und auch ein bisschen sauer, dass die jetzt so ausgeflippt sind, die Mädels. Aber die hat dann gesagt, nee, das, also, ne, so so sind halt die Regeln. Wir können uns halt nicht sehen. Drinnen, wenn wir keine Maske. Also wo ich dann auch dachte, krass, hoffentlich lässt sich das irgendwie alles ohne äh, Überbleibste zurückdrehen. Also weißt du, so dieses... Wir ja. stehen an der Tür, äh, seid ihr getestet? wann habt ihr also, Solche Gespräche finden ja ständig statt bei ja, uns. Ja, genau. Und auf der einen Seite finde ich das gut, weil uns das natürlich irgendwie mehr... Bewegungsfreiheit gibt und das, natürlich wird es auch immer normaler, dass man sich getestet hat oder dass man sich testet, wenn man sich treffen will. Ähm, aber so wie halt, ne, keine Ahnung, du wäschst halt auch die Hände, wenn du von draußen reinkommst und solche Sachen. Ähm, aber ich merke schon, dass das Sozialverhalten nicht aller Menschen, aber ich sehe es eben natürlich bei meinen Kindern ganz deutlich, davon auch einfach sehr beeinflusst und ist und sich
1: verändert hat natürlich mhm. dadurch. Auch, ne? dass man so körperliche Nähe gar nicht mehr so gerne mag. Also ich habe mir ist das so aufgefallen, letztens da stand ich in der Schlange mhm. und der Typ hinter mir, der ist mir so auf den Pelz gerückt. Das konnte ich noch nie leiden, auch schon und, vor Corona. Ich, aber, aber ich glaube, der Abstand, der wäre mir vor einem Jahr noch ja. als völlig okay erschienen, aber mhm. es war halt zu nah für Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Und immer, wenn ich weggegangen bin von dem, einen Schritt mmh, vor, ist der, der sofort her. nachgerückt. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, können, können Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Und dann war der auch so, oh ja, sorry, Entschuldigung, der war am Handy, mmh, der hatte gar nicht irgendwie drauf nicht geachtet. Gemerkt, hm. Und da habe ich nämlich auch gedacht, ähm, das ist das war richtig wie so ein körperliches Unwohlsein mm. bei mir. Und dass ich richtig so oh, ja. gedacht habe, geht weg. Ja. Und ich weiß nicht, ob das wieder weggeht. Oder ob man das Das frage ich Abstand. mich auch.
0: Also ich, wo mir das total auffällt, ist, also ich habe seit. 15 Monate muss Monaten ich tusche, <lacht> Also ich, ich merke, dass ich in bestimmten Situationen, also wenn wir uns zum Beispiel sehen, habe ich absolut den Impuls, dich zu umarmen, was wir nicht machen. Das fühlt sich für mich immer noch schräg an. Ja, komisch wird ähm, ich sagen. Und so geht es mir mit Menschen, die mir nahestehen. Aber du hast recht, mit anderen Menschen, mit fremden Menschen, ich bin eigentlich ein sehr verbindlicher Typ und ich kann eigentlich Nähe gut aushalten. Also außer jetzt in der Kasse, in der Schlange oder in der Kasse Mann. oder so. Nee, Freibärder <lacht> hasse ich. Ja, ich. Das auch. läuft gar nicht. <lacht> ähm, nee, aber sonst so, keine Ahnung, du bist irgendwo, lernst Leute kennen. Ich bin eher so ein Typ, es gab doch mal diese, äh, wie hieß sie denn nochmal? Diese RTL-Frau, die immer den Leuten die Hand auf den Arm gelegt. hat. Margarete Schreinemakers.
1: Weißt du, die also, hat doch immer also, so wenn gemacht, sie so geht betroffen war.
0: So, genau, die hat doch immer so, die Hand immer ja, so draufgelegt ja. und mit den Leuten so geredet. Es war doch, also hätte es damals schon Internet-Memes gegeben, das wäre eins gewesen, mit Sicherheit. <lacht> ähm, ich bin eher der Typ, Margarete Schreckhörner, das so wolltest <lacht> du sagen. Der den Körperkontakt sucht. Ja, nicht sucht, aber ich kann ihn gut haben und ich würde auch zum Beispiel. Ähm, das ist deine südamerikanische. Ja, wahrscheinlich. Dein südamerikanisches Temperament. Ja, genau. Nein, aber ich bin, also ich würde das äh, verteilen, äh, was jetzt meine Sozialisation angeht, auf halb Rheinland und halb Lateinamerika. Schön, die Rheinlander sind ja auch so. Ähm,
1: ich bin ja ich bin ja äh, aus dem Norden, da sind wir ja eher da so ein ist bisschen das eher nicht so, Helga und Marianne
0: ja. über den Gartenzaun. <lacht> ähm, aber das ich merke aber dass mir das zum Beispiel wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich jetzt Leute treffe die ich halt noch nicht gut kenne, da, bin ich dann, da fällt mir das schwerer, wenn Leute diesen in Anführungsstrichen gefühlten äh, Komfortabstand, Sicherheitsabstand, wie auch immer du das nennen willst, so unterschreiten. Mhm. Das ist mir dann total unangenehm und ich merke auch, dass ich das nicht mehr so wie vor der Pandemie überspielen kann. Ich hätte so nie irgendwas gesagt. Ja,
1: genau. Im Supermarkt, finde ich, geht es immer ganz gut, da kann man einfach den Einkaufswagen zwischen mhm. sich und die nervige Person mhm. schieben. Aber wenn man keinen Einkaufswagen zur Hand hat,
0: ja. dann muss man ja irgendwie wirklich was sagen ja, oder genau. es aushalten. Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, du hättest halt vor Corona, hätte man sich halt gedacht, ach naja, was soll sein, die fünf Minuten hältst du aus und heutzutage denkst du, was ist, wenn das ein Corona-Leugner ist, der noch vor kurzem mit den ganzen maskenlosen... Seppeln, Seppeln irgendwie <lacht> gekuschelt hat und der jetzt hier seine... So, ich, das ist natürlich nicht wirklich ein bewusster Gedankengang. Nein, aber... Aber es hat sich verändert dadurch. Und das ist schon... Und das denke ich dann halt bei den Kindern auch so, ne? Also Und die sind ja eigentlich sehr körperlich. Also mh, ich... Gerade Mädchen in mh. dem, dem
1: Teenager-Alter, die hängen sich ja ständig... In, in den, den Armen, Armen ja. und fummeln sich gegenseitig in den Haaren rum und kuscheln mhm. sich aneinander ja. an und so. Und das ist ja auch jetzt alles nicht mehr möglich, ja. so ohne weiteres. Denn selbst auch wenn die in der Schule getestet werden, wird denen ja gesagt, haltet bitte Abstand, mhm. lasst eure Masken auf. Mhm.
0: Ja? Also, wir hatten jetzt tatsächlich auch die, äh, jetzt war gerade eine Freundin von, von meiner Kleinen hier, von unserer gemeinsamen Freundin Rebecca, die Tochter. Mal wieder da, die mhm. kennen sich halt auch schon ein Leben lang und seit die aber nicht mehr in Berlin, sondern in Brandenburg wohnen, sehen die sich halt selten. Jetzt weiß ich, dass Rebecca sehr genau auf die Einhaltung dieser Corona-Regeln achtet, dass sie regelmäßig testen, dass sie sich an dieses, ne, dass sie ja. so leben, wie wir auch leben. Und dann haben wir den Mädels jetzt ein Wiedersehen gestattet und dann haben wir die getestet, dann, ne, damit die halt negativ sind. Und dann habe ich die im Auto eingesammelt und dann saßen sie beide mit der Maske hinten drin. Und dann äh, sind wir bei uns zu Hause vor der Tür äh, vorgefahren und dann steigen die aus und dann sind sie sich in die Arme gefallen und dann dachte ich, okay, ich kann da jetzt nicht. Also das Nein. kam mir so falsch vor, dann zu sagen, Leute, ihr habt euch zwar jetzt anderthalb Jahre <lacht> nicht gesehen. Kann und und andere, ich, ja. ich weiß, dass ihr euch freut, aber mhm. so, weißt du? Also ich achte schon auf so Sachen jetzt, wenn die dann... Nee, aber warum? Nee, ich wollte schon wieder abschweifen. Der Punkt ist, ich glaube, dass du so diese natürlichen, in Anführungsstrichen, Impulse so, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, unterbrochen werden die ganze Zeit durch diese Regeln und auch in den Köpfen der Kinder hat sich das ja total manifestiert. Meine Kinder sind mega vorsichtig und mega, gehen mega bewusst damit um mhm. und wollen nicht, also die wollen weder äh, äh, unwissentlich andere infizieren, noch wollen die sich selber anstecken, noch wollen die, also so, ne? So, dass ich immer denke, wenn diese Impulse da sind, diese in Anführungsstrichen normalen Prä-Corona-Verhaltensweisen, dann finde ich es ganz schwer jetzt, da ähm, so ich dazwischen find, zu ja. gehen. Ich
1: hoffe, dass die nicht so verkorkst werden Ja, jetzt. genau.
0: So ängstliche, super mhm. vorsichtige, mhm. unentspannte, unflexible Leute. Ja, ängstlich. Find, macht mir auch ähm, Sorgen, muss ich sagen. Also ich kann das zwar jetzt irgendwie also ich sehe es im Umfeld bei manchen Kindern, da sehe ich, ähm, oder ich habe es auch von, von Freundinnen und so gehört, wo die genau Teenager-Kinder sind, die halt, also ich meine, man kann wahrscheinlich gar nicht den Finger drauf legen und sagen, ha, das kommt durch Corona, aber die Zahlen sprechen da ja auch eine eindeutige ja. Sprache, ähm, aber es gibt einfach durchaus viele Kinder inzwischen in dem Alter zwischen, weiß ich nicht, 12 und 16 oder so vielleicht, die ich kenne, eine, in meinem Empfinden eine, eine erhöhte Anzahl von Kindern mit Panikattacken, mit so angedeuteten Essstörungen, also mit so Kontrollsachen, weißt ja, du? Und genau. das ist so, wo ich denke, Alter, hoffentlich äh, Und ich meine, puh. das war
1: ja jetzt auch eine Situation, die sie selber, na gut, man hatte die Kontrolle im engen Kreise, man konnte natürlich kontrollieren, dass man nicht so viel Leute trifft, dass man mhm. sich schützt und so weiter, aber dieses ganze große Geschehen das kam ja dann auch immer, dann, wenn man gerade dachte, so jetzt haben wir es unter Kontrolle, dann Bam. kam wieder die nächste Welle. Ja. Man konnte sich ja auch nicht so richtig verlassen. Vor allen Dingen, glaube ich, was auch zu viel Verunsicherung geführt hat äh, bei, den, bei der Generation oder auch bei der etwas älteren Generation, äh, wie jetzt Luzi, dass die dass sie gesehen haben, die, hey, die Erwachsenen wissen auch nicht genau, was ja. die jetzt machen sollen ja. mit der Sache. Der eine sagt so, der andere sagt so. Alle sind unterschiedlicher Meinung. Es gab so viele Konflikte mm. und so viele unterschiedliche Herangehensweisen und die waren dann alle nicht richtig. Und ich glaube, dass, dass viele, die sich so immer so in Sicherheit gewogen haben, gedacht haben, die Erwachsenen und die Eltern und die Politiker und so, die richten das schon, die mm. wissen schon, was sie tun. Und mm. das war ja zum ersten Mal so, dass keiner so richtig Ja, ich hatte ich
0: irgendwann mal mitten in der Pandemie hatte ich mal den äh, Spruch gelesen, ähm, ich glaube, das kam auch von, ich überlege gerade, entweder war das jemand in unserer Generation, der das verglichen hat, oder jemand in der Generation jetzt, der, ja. ich sag mal so, jetzt 20-Jährigen. Und entweder war es so rum, dass einer gesagt hat, unser Tschernobyl ist euer Corona, oder umgekehrt. Aber sozusagen das kollektive Trauma. Ja? Ja. Und für Tschernobyl, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich, ich auch. war da, wann war das? 86, ne? Ja. Ich glaube. Da war ich 13. Ja, ich war ähm, 15. Und ich kann mich unheimlich gut daran erinnern, also jetzt nicht nur... Also Tschernobyl an sich, das war ja auch so eine Situation, wo keiner wusste, das war ähm, so eine unsichtbare Bedrohung. Eine unsichtbare Bedrohung. Die da angeflogen ähm, kam. Dann war es immer Ost. so, es regnet, geht mal oh lieber Gott. rein. Ja. Ähm, dann so Sachen wie, man konnte eine Zeit lang, äh, waren meine Eltern fast vegan, weil man mit Milchprodukten irgendwie nicht mehr vertrauen konnte. Weil ja, und Salat äh, musste man ganz doll Pilzen, waschen. Also Pilze, und Pilze aus dem durfte Wald man durfte essen. man genau. Da musste erstmal ein Geigerzähler ganz drüber. Ganz genau. Und wir hatten einen Nachbarn, der war Physiker und der hatte tatsächlich einen Geigerzähler. Und der hat das Ganze noch irgendwie auf die Spitze gebracht in dem der dann da ständig an irgendwelchen Sachen und auch an uns, an Klamotten und so kann ich mich genau oh erinnern, Gott, rumgemessen hat. Ich bin einmal, wenige Wochen danach, bin ich irgendwie auf dem Weg äh, mit meiner Freundin aus der Stadt nach Hause im Regen gekommen. Und dann kam ich nach Hause und wir waren irgendwie so ein bisschen nass geworden und dann saß dieser Nachbar bei meinen Eltern und äh, wir waren in den Regen gekommen und der hält diesen Geigerzähler an meine Haare und der hat total ausgeschlagen. Oh und Gott. ich bin richtig hysterisch geworden. Ich habe angefangen zu heulen und mein Vater pragmatisch hat gesagt, Schatz, richtig nicht auf, geh jetzt mal in die wir Dusche, wascht dir die ja. Haare. So, dann habe ich das gemacht, dann hat er das Ding wieder an, rangehalten und dann war da gar nichts mehr. Und das hat mich natürlich beruhigt, weil man das dann so, ja, ja. aber wer konnte das schon messen, wer hat schon einen Geigerzähler zu Hause ich weiß so, dass wir im Physikunterricht auch, da hat unser Lehrer einen
1: Geigerzähler mitgebracht ja. und da haben wir auch draußen... Sachen. Ge Sachen gemessen ja. und so. Aber also ich, es ich... war schon ich, auch... Ja. Ich muss sagen, es hat mir nicht so große
0: Angst gemacht. Ich habe das nicht als so traumatisch... Also ich habe das als traumatisch empfunden, vor allen Dingen in der Kombination. Und das ist was, was natürlich nicht vergleichbar ist mit einer Pandemie, die... Ne, Also du hast die Auswirkungen waren ja auch, nicht, auch bei Tschernobyl nicht weltweit. Die waren ja nicht global. Die waren ja schon ja. begrenzt auf eine bestimmte... Also ein nicht geringes Gebiet, aber trotzdem... Aber eine nukleare Bedrohung, die es gab, das war mir das war sehr auf jeden bewusst. Fall ein Riesenthema. Und, ja, wir ähm, haben ja auch
1: diese ganze Friedensbewegung äh, die damals ja, ja. gehabt. Ne? Ja. Und dann äh, Atomkraft, nein danke und diese ganze Ja, aber auch Themen. so diese
0: Vorstellung, dass jemand, also das eine war, wovor ich Angst hatte, waren tatsächlich Reaktorunfälle. Davor ja. hatte, ich also hatte ich konkret Angst, dann auch immer diese Vorstellung. Da gab's, war ja auch noch kalter Krieg voll im Gange, mhm. dass jetzt irgendwie die Russen und die Amis da gegenseitig wettrüsten und wenn ja, da also einer eine auf dem ein, genau, auf auf Reaktor oder so, genau. Atomkraft ähm, ja. Und das andere war tatsächlich ein Atomara äh, also ein Atomkrieg. Ähm, das waren ganz konkrete Ängste. Und dann haben wir auch noch in der Schule Gudrun Pausewang gelesen, die letzten Kinder von Schävenborn und die Wolke. Und da war ich bedient, da war ich genau auch in dem Alter 13, 14, und ich kann mich daran erinnern, dass also und Tschernobyl war dann so ein, so ein äh, extremer, ja wie soll ich mal sagen, das wurde dadurch so konkret diese Bedrohung, die man vorher vielleicht immer nur so gefühlt hatte, aber ich kann mich an dieses Gefühl der absoluten Ohnmacht unheimlich gut erinnern. Also ja. Ängste zu haben, die man nicht, du konntest sie ja nicht adressieren. Das ist ja nicht wie ich habe Angst vor einer Mathe Klausur. Dann lerne ich entweder und bereite mich vor oder ich hole mir, meine Eltern haben mir Nachhilfe organisiert oder ich musste einfach dadurch oder weißt du so, und dann war es vorbei. Also so, so konkrete Sachen, die man auch irgendwie angehen konnte, sondern das war ja sowas total Diffuses und was worauf du null Einfluss hattest, mhm. null Kontrolle. Und man muss auch noch sagen, dass sich auch noch Deutschland als, also die BRD damals als Land auch noch so, kann ich mich zumindest so dran erinnern, dass immer so getan wurde oder dass das so die Haltung war? Wir sind ja ein Spielball zwischen den Supermächten sozusagen. Mhm. Also, so wir können sowieso gar nichts irgendwie ausrichten, sondern da sitzt eben da sitzt irgendwie. Hier so zwischen den Fronten. Genau irgendwie. so. Und ich glaube, also, wenn ich mich an dieses Gefühl erinnere von Hilflosigkeit und, und ähm, ausgeliefert sein und solchen Ängsten, die ja dann letztlich existenzielle Ängste sind, und ich versuche das zu übertragen auf die Situation, die jetzt ist, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, oder die jetzt eben schon seit, seit äh, März äh, oder noch früher, ja, Februar, März 2020 irgendwie im Grunde unser Leben und die Nachrichtenlage und alles Mögliche bestimmt, kann ich mir schon vorstellen, dass das eben massive Auswirkungen hat auf so mhm. Dinge wie Urvertrauen genau. und das diese. Ist, das, ja, Urvertrauen ist definitiv erschüttert worden. Jetzt. Ja, so dieses, auch meine Eltern können es nicht richten, weißt du, so nicht so dieses... Ja, äh, wir, wir können da nichts, äh, nichts machen. Das kann ich ich habe so. morgen eine schlimme Klausur, kann ich bei dir im Bett schlafen? <lacht> weißt ja. du so? Damit ist das halt nicht getan. Also ich stelle schon fest, und das habe ich jetzt nochmal gesehen, also diese Freundin von meinen Kindern, von der ich eben sprach, die Mama ist, die eben alleinerziehend ist mit ihr, die tut alles für dieses Kind. Das ist der Augapfel und der... Ne? also die. Aber es ist einfach durch die Lebensumstände dieser Frau nicht möglich, eine Situation herzustellen für das Kind, die auch nur annähernd so wäre, wie zum Beispiel meine Kinder die erleben. Mhm. Ähm, und das... Ist furchtbar. Also das ist so, wenn ich, wenn wir miteinander reden und die erzählt dann und sagt dann, dass die hatte jetzt wieder, eine, keine Ahnung, dann ist die umgekippt, dann hat die nicht gegessen, weil den ganzen Tag keiner... Also das ist ja auch so das Alter, wo diese ganzen Sachen so kritisch werden können. Ja, ja, ja? genau. Wo sich das manifestiert, ähm, diese... Genau. Und ja. die hat zum Beispiel solche ganz krassen Ängste entwickelt, die, ähm, das hat sie uns nämlich erzählt, als wir sie das letzte Mal gesehen haben, dass wenn die Mama nicht pünktlich von der Arbeit nach Hause kommt... Weil sie zum Beispiel noch was einkaufen geht, dann flippt die total aus. Weil die sich vorstellt, was passiert jetzt, wenn der Mama was passiert?
1: Dann bin ich ganz allein. Dann bin alleine. ich allein auf
0: der Welt, was ja so gar nicht wäre. Aber das Gefühl ist so, das spielt ja. ja gar keine Rolle. Oh Gott. Und dann denke ich mir so, Alter, und so viele Kinder in dem Alter erleben solche und ähnliche Dinge mhm. und sind, äh, und dann fehlen natürlich diese. Ähm, Netze außerhalb der, des familiären und häuslichen Umfelds, und, und die, die auch, tragen können. Ja, und, und auch die Ablenkung. Mhm. Weißt du, man ja, ist ja. die ganze Total.
1: Zeit so, wie unter so einem Vergrößerungsglas, hält man diese Katastrophe ja. sich die ganze Zeit. Und egal, ja. wohin du guckst, ich meine, wir reden ja nun auch nur darüber. Schon beide. wieder? Ja. <lacht> Aber du kannst es nicht, nicht entziehen. Und ich, ich glaube, dass jetzt im Moment ist es wirklich so dass die jetzt endlich mal wieder auch sich mit anderen Themen beschäftigen können. Mm. Dass die jetzt mal Freude treffen können. und mit... Mit verliebt sein Ja, genau. Und ich meine, ein wichtiger Aspekt ist auch Lehrer doof finden. Ja, und, genau. Äh, gemeinsame Schul, ja. Sch gemeinsamer Schulhass. Bubble Tea <lacht> trinken
0: gehen. Das ist bei uns gar nicht so ein Ey, Ding. bei uns ist das total... Also seit, das auch nicht jetzt erst. Das war schon vor Corona und das hört auch nicht auf. Bubble Tea trinken gehen ist irgendwie... Ja, da war das in ja Mitte. schon mal vor vor. Ja ja war schon mal. Ein, ja, ja.
1: ein totaler Hype und dann ist irgendwie es eingeschlafen weg. und jetzt mhm. plötzlich. Ja, ich Aber diese bubble
0: land schießen auch ja, hier in Mitte auf dem Boden. Der hat jetzt auch einer aufgemacht. Also ich weiß, alleine auf dem Weg von der mhm. Schule zu uns nach Hause sind mindestens drei, die an der Busstrecke liegen, weißt ja, ich du? Wenn das die Kinder also, es ist genau. widerlich. Aber ich bitte, hatte mal ein Projekt.
1: Äh, neben einem Bubble-Tea-Laden und die, meine Auftraggeberin und die Bubble-Tea-Laden-Inhaberin waren entweder Schwestern oder also irgendwie eng verwandt. Und dann habe ich einen Gutschein bekommen für diesen Bubble-Tea-Laden von meiner Auftraggeberin mhm. und bin dann da auch manchmal reingegangen und
0: habe das dann auch mal probiert. Aber das ist ja so süßes Zeug. Also für mich ist das gar nichts. Aber irgendwie ist es bei den Kindern so ein... Also das ist halt auch so ein... Ausgehen geht ja nicht, also die sind ja noch, die können ja nirgends hin, die sind ja zu klein, also die sind ja einfach mal 14 oder 13 oder weiß ich nicht, mhm. aber dann holen die sich halt einen Bubble Tea, das ist auch wie so ein gesellschaftliches Ereignis, ne? und dann wird ah, so ein ja. bisschen, also gerade, das ging ja auch die ganze Zeit, das ging ja die ganze Zeit, auf. die waren offen, und das war also die frequentierten Läden in der Pandemie von meinen Kindern, wenn die Schultage hatten, waren diverse Bubble Tea Läden an der Busstrecke und
1: Subway, das ist ja mhm. witzig. Nee, bei uns so gibt es so einen kleinen Bäcker slash Späti mhm. an der Schule. Zimt und Zucker. Mhm. Da hängen alle rum und in, in irgendwelchen Bäckereien, die dann auch, ja. wo man nicht sofort. Weggeschickt aber wobei wird. die
0: Schule von, von mir ist ja auch in der Nähe. Also eigentlich, die kennt das garantiert. Aber die ist, ist da nicht. Und die, ja.
1: die trinken ja immer Mate, ne? Die ja, sich Marte nur Mate trinken, Ja, kenne ich auch. Aber das, das finde also,
0: ich ja, ja so ich auch genauso ekelhaft in die andere Marte. Richtung. Genau, also das Ja, aber das wären doch mal schöne Themen. Damit können die Kinder sich doch mal befassen. Ja. Nee, aber ich glaube, die
1: müssen auch mal, weißt du, das ist ja auch wichtig, so sehen und gesehen mhm. werden, ja, in den Park genau. gehen und ach, ja. guck mal, da vorne ist sowieso, wie ja. sieht der denn aus? Mhm. Oder guck mal, der ist ja richtig hübsch Ja, und wer geworden. mit wem geknutscht hat. Genau, oder so. und hast gesehen, sowieso hat ein Knutschfleck und uh. Mhm. Genau. <lacht> ja, solche Themen sollen die jetzt mal wieder haben. Ja. Dann, und die, vor allen Dingen auch, müssen die sich ja von uns auch mal wieder ein bisschen befreien. Ja, das stimmt. Das die müssen weg von unseren... Von, unter unseren Gefieder.
0: Ja. <lacht> ja, und damit wären wir schon beim nächsten Themenvorschlag. Mhm. Das stelle ich jetzt mal in den Raum. Plant ihr auch schon euer Leben, wenn die Kinder ausgezogen sind? Ich meine, bei euch ist das ja schon eins Hanna hat schon ganz genaue Pläne. <lacht> nee, aber wir fantasieren immer darüber. Ja, wir auch.
1: Also letztens, da sind wir abends spazieren gegangen und dann äh, vor dem Italiener, den ich, mm. ich gerade schon erwähnte, die haben jetzt die ganze Zeit immer Takeout gemacht. Ne? Mm. Und dann saß dann ein paar, ich schätze, die waren so Anfang Mitte 60, die hatten sich ihren VW-Camper, so ein Bully, mm. vor das Restaurant gestellt und haben sich, äh, da kam gerade der Herr des Hauses, des, mm. des Wohnwagens mit zwei Tellern mit Essen aus dem Italiener raus. Seine Frau saß drin in, dem, in diesem Bully an einem gedeckten Tisch mit Kerzen und Weingläsern ja. und dann haben die da drin gesessen. Fand ich eine super Idee, sich ja. einfach ins Wohnmobil zu essen und es zu setzen und da zu essen. Ist uns jetzt erst zu spät gekommen, diese <lacht> Idee. <lacht> Jedenfalls haben wir dann auch gesagt, ach guck mal, so, und da hätte ich auch voll Bock zu mhm. so einem Wohnmobil Wagen, so einem kleinen Bulli zu kaufen, einfach mal loszufahren, wenn man nicht an so Schulgedöns gebunden ist. Ja, überhaupt.
0: Also ich muss auch sagen, so weit gehen ja meine Fantasien gar nicht. Meine Fantasien spielen sich ja in meinem Haus und meinem Garten ab, wie ja. ich das Trampolin rausschmeiße, <lacht> wie ich diesen kack spielhäuschenturm endlich abhacke, wie ich weißt du, solche Sachen, wie ah, ich irgendwie... Stimmt, das steht ja, bei ja. Äh, Wie ich irgendwelche... Äh, äh, anderen Orte im Haus zurückerobere. Ja, ich habe ja, hab ja jetzt ja, einen zurückerobert. Schon, genau. ja, für, ich habe ja meinen wieder verloren. Ne? Danke Pandemie. Denn äh, mein Mann, der sich ja sein Walking Desk aufgebaut hat, hat sich ja leider also das hat er ja einige Monate dann sehr konsequent ja. gemacht. Und, jetzt, Wie? und der, jetzt ist er in deinem Lieblingszimmer. Mhm. Der hat sich äh, was am Fuß gemacht und der kann jetzt nicht mehr dauernd da stehen und gehen. Der muss jetzt immer den halben Tag sitzen und rate wo. Äh. Mhm. Ja, ich möchte natürlich nicht, dass dieser Mann Schmerzen hat. Das ist ja mal Nein, klar. Nein, das will man ja auch Also sitzt nicht. ja da. Aber ich, wie gesagt, fantasiere dann darüber, wie ich also die Kinderzimmer. Nee, überhaupt. Also ich rede, ich denke ja über Durchbrüche nach und so. Ah, okay. Na, zwischen den zwei Kinderzimmern unten könnte man nämlich prima, das ist nämlich nur so eine Riegelbeswand. Gute Idee. Gute Solche Idee. Sachen überlege ich mir. Oder wie ich nie wieder vor der Waschmaschine wie von Zauberhand plötzlich erschienene auf links gedrehte Sockenberge Ich sag dir, das finde. Ist
1: so viel weniger Wäsche, die wir jetzt haben. Mhm. Durch nur eine Person weniger. Dabei ist, würde ich jetzt behaupten, Mia die größte Wäscheproduzentin bei uns. Mhm. Aber die macht das immer so stoßweise. Die ja, sammelt meine die auch furchtbar so über Wochen in ihrem Zimmer und dann denkst du, ach, jetzt bin ich endlich Ganz fertig. Genau. Break-even. Und dadurch dann dann? so drei Maschinenladungen mhm. liegen dann da mhm. rum wieder. Nee, aber eine Person weniger hat jetzt schon so viel ausgemacht das bei uns. Ich. Also, sonst stand eigentlich durchgehend ein Wäscheständer bei uns im Wohnzimmer. Uns steht jetzt steht er nur ein. noch die Hälfte der Zeit da. Immerhin. Heute Morgen habe ich mal wieder aufgestellt. Also, ja, das ist, ähm, das ist schon eine gute... Und man kann dann auch mal wieder so richtig teure Reisen machen, wenn man nicht so 98 Flugtickets buchen muss, sondern nur zwei. Ja. <lacht> ich <lacht> wieder Bei irgendwie so ein paar fliegen. Plänen haben wir dann immer gesagt, hey, das machen wir erst, wenn die Kinder nicht mehr ja. mit uns in Urlaub haben. ist sonst zu teuer. Die
0: Kinder fantasieren dann immer darüber, dass wir ganz traurig sind, wenn sie dann ausgezogen sind. Und ich wette, das bin ich dann auch. Aber wir sind dann immer so, dass wir uns so, so zuzwingen können, so nach dem Motto <lacht> so, hey, das wird Winter. richtig cool. Wir werden, also weißt du, so... Wie oft ich abends ins Bett gehe, weil ich einfach mal eine Ruhe haben will. Gar nicht, weil ich ins Bett gehen will, unbedingt um im Bett zu sein, sondern weil das so meine, meine Burg und mein, weißt du
1: so. Aber das oh. hat sich bei uns komplett geändert. Ich sitze ganz oft alleine bei uns oben abends.
0: Oh Mann, Emmy. Ja,
1: wirklich, Mia verabschiedet sich direkt nach dem Essen. Entweder geht die nochmal raus oder die mm. geht in ihr Zimmer. Thorsten, der prudelt dann auch so vor sich hin. Gut, ab und zu gucken wir auch mal was zusammen. Aber ich habe wirklich die Abende wieder für mich. Oh.
0: Was Schönes. Ja, ich wollte gerade sagen, ich beneide dich. Ich habe keine Abende für mich. Und ich habe ich... immer irgendeinen am Arsch. Und ich habe ja früher <lacht> zum Beispiel einen Blog geschrieben. Mhm. Ähm, weil
1: da habe ich mich letztens gefragt, wann habe ich das eigentlich gemacht? Ich habe es immer abends gemacht. Mhm. Da waren die Kinder früh im Bett. Mhm. Und da ähm, hat Thorsten hat oft lange gearbeitet abends noch. Und dann habe ich Zeit gehabt sowas zu machen oder ich habe hm. genäht oder so. Das konnte ich aber jahrelang nicht, weil meine Abende dann immer vollgepackt waren. Ja, und jetzt habe ich
0: plötzlich wieder Abende. Ja, da bin ich auch mal, also das, äh, ich glaube zwar, ich werde mich nie daran gewöhnen, wenn die Kinder draußen sind, also so dieses, wenn die Große unterwegs ist, ich schlafe einfach nicht, tut mir leid, ich kann das nicht. Ich, also, ich auch nicht lese dann Krimi und sowas, ist auch okay. Ja. Ich, bin, ich leide jetzt nicht. Ich liege ja nicht da und denke so, scheiße, wo ist die? Ich fand die Sperrstunde übrigens super. Ja, oder?
1: Um 10 Uhr kommen die <lacht> nach Hause, dann sind die alle ja. da, dann ist draußen ruhig. Ja. Nein, ich fand es nicht ernsthaft gut. Nein, aber es hatte aber schon was es hatte
0: das, das anging, an. ja. Obwohl sie wir da auch schon so zu mir,
1: hoffentlich finden die das jetzt nicht so gut, dass es abends so leise ist, dass sie das jetzt lassen. <lacht> so wie in Bayern. Aber
0: ich hatte, ich hatte, wir hatten zum Beispiel so Situationen, wo die Kinder das natürlich auch ausgenutzt haben. Ne? Also die Große hatte irgendwie, ja, Dingsbums, irgendeine Freundin, die hat gerade so irgendwie Probleme, die kommt nochmal vorbei, wir setzen uns mit dem Wein auf den Balkon. ich So, alles klar. Dann sind wir ins Bett gegangen irgendwann und dann gucke ich plötzlich auf die Uhr, Mitternacht und ich so, Mensch, ey, ist die immer noch da? Wie konnten die schon? Wie konnten in eine, die, nach die, Hause? die Ja wohl hier ja, schlafen? Zack, standen die da so, ah, die muss jetzt hier schlafen. Ich hole jetzt mal gerade hier noch das Bettzeug raus und wir so, hm, so war das nicht geplant. Hat die einen also so, gemacht. Hat sie dann. Sie hat dann tatsächlich noch extra noch einen Test gemacht. Jetzt lässt aber sie dann
1: wohl nicht ihren Hund hier direkt vor meinen Laden.
0: Ah. Kacken.
1: Ist das sie, sie aber sie hat die typische. Also in
0: ja, alles gut. Alles gut. Äh. Entschuldigung. Gut, sorry.
1: Okay. Ich, letztens war da wirklich, ich kam raus und bin direkt in den Hundehaufen getreten, vor meiner Ladentür. Und ich Dank auch. Ja, ich weiß nicht. Nee, also da war ich jetzt, sorry, kurz ein bisschen <lacht> abgelenkt. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sitzen nämlich hier und gucken quasi aus Immis Büro raus auf die Straße. Genau. Und da war und es und gerade. So kommen mal Leute vorbei. Ja, nicht, gar nicht so wenige, wenn ich das mal so <lacht> <lacht> sage. Ist nicht langweilig. Nee. Also auf jeden Fall mehr als in deinem alten Büro. Da ja. war nicht so viel los. Nee, da war nicht so viel Laufkundschaft. Hier ist halt die
1: Einflugschneise zum Helmholtzplatz. Mhm. Und es war noch kein Tatüter da heute, halt. sonst ist es immer jeden Tag. Ja, ich habe heute schon Flug genug gesehen, ich brauche noch einen. Mm. Naja, also jedenfalls. Ja, das wäre äh, mal ein weiteres mögliches Thema, finde wird das, ich. Hat das was gemacht mit, mit der Generation, mit der Altersgruppe? Und ich, ich hoffe sehr, dass die sich da schnell wieder an. Mhm. Einkriegen und ich glaube
0: übrigens, dass es ähm, als letzter Satz dazu, ich glaube übrigens, dass es halt je kleiner die Kinder sind, äh, das hat natürlich auch Effekte, aber je kleiner du bist als kleiner Mensch, umso mehr ist sowieso deine ganze Welt eine kleine Welt, nämlich deine Eltern und vielleicht ja. noch deine Geschwister äh, und wenn du dann irgendwie drei, was weiß ich, wenn du dann irgendwie später wieder in die Kita gehst oder weniger in die Kita gehst, dann ist das irgendwie nett, aber jetzt nicht so super essentiell. Ich will jetzt nicht sagen, dass da nicht auch Dinge nee, entstehen und so weiter. Ich will das halt nicht verharmlosen. Zu nee, und, und es so. gibt natürlich auch Kinder, die massiv angewiesen sind auf, äh, ja, auf ja. Betreuung und auf außerhäusliche Absolut. Geschichten. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube trotzdem, wenn man es jetzt mal so über die Kohorte guckt, der Altersgruppen, glaube ich auch, dass diese, dass diese jungen Teenager da, äh, die noch so ungefestigt sind und nicht mehr Kinder sind, die eben mehr brauchen als Ne? Also noch mehr, glaube ich, als jetzt kleinere Kinder, mehr als die Eltern brauchen, ähm, äh, dass die besonders gelitten haben. Also jedenfalls fällt mir das auch im Umfeld auf, muss mhm. ich sagen.
1: Ja, ja, quasi hatte man den gerade Flügel gegeben mhm. und dann hat man sie aber wieder gestutzt und mhm. gesagt, nee, jetzt muss erstmal. Gib hier. noch mal her, bitte. Ja. ja. Und aber jetzt, ich hoffe, dass, dass wir jetzt wirklich nicht noch mal ja. so eine... 98. Welle haben im nee, ich hoffe Herbst, auch. sondern dass wir jetzt einfach so
0: wie wir jetzt sind, so langsam, ja, vorsichtig, daraus. gerne, aber Schleich. eben nicht wieder zurückdrehen. Also, ich muss auch sagen, da waren wir natürlich auch immer, wenn wir auf dem Land waren, an der Ostsee, da war es auch immer noch mal ein bisschen freier. Ne? Da waren ja kaum Leute, mhm. weil Tourismus war ja gar nicht. Und dann konnten die da mit dem Fahrrad alleine sich mal irgendwo hin verdünnisieren, sich irgendwo ein Stück Pizza holen, mal auf der Seebrücke rumsitzen zum ja, Stall gehen und so. Also das war dann wenigstens so ein bisschen Bewegungsfreiheit, was hier in der Stadt schon anders war. Also da waren die Einschränkungen spürbarer auf jeden Fall.
1: Ja. Obwohl, also Mia konnte sich ja schon draußen frei bewegen und sich auch treffen. Mhm. Natürlich auch nicht mit 15 Leuten, mhm. aber ja, aber trotzdem war das eben so alles immer so kontrolliert und mhm. aufpassen und naja, ja. und es war halt auch Winter. Also das war ja, man konnte ja auch nicht Ewigkeiten draußen bleiben.
0: Nee, das stimmt. So, dann
1: haben wir das Thema auch abgehakt
0: so. jetzt alle. <lacht> genau. Und das nächste Mal sprechen wir nicht über Corona. Das machen wir jetzt immer wenigstens abwechselnd. Na gut, finde ich.
1: Wer weiß, wer weiß, was in zwei Wochen ist. Na Anna. gut. Genau. Es war ja ein Fest. Ich wünsche dir ein schönes Konfirmationswochenende mit ganz viel Sonne. Ja, ich hoffe auch auf ganz viel Sonne. Und wenigstens auf keinen Regen, das würde mir schon und, reichen. Und ohne peinliche Pleitenpech und Pannen in der Kirche. Ja. Da gibt es ja die heiligsten Stories. Ja, ich werde, ich werde dann berichten. Juti. Und dann demnächst Open-Air-Kino bei euch. Ja. Kein Plan. 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 <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben. Habt ein schönes Wochenende. Oder auch Wochenende. Und bleib gesund und ähm, bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. tschüss.